0: 9 февраля 2013 года, 97 выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни». Три недели я уже не записывал подкаста в этой подкаст-ленте. На то, естественно, были вполне себе уважительные причины. Во-первых, конечно же, большая загруженность на работе. Думаю, что эта причина будет красной линией проходить через все... Возможно, последующие паузы в записи подкастов. Но еще за это время умудрились мы с женой переболеть. Непонятно пока чем болели, но похоже на то, что болели все-таки гриппом. Сначала она слегла, взяв больничный и оставшись дома. Потом не очень себя хорошо почувствовал я, но к врачам обращаться не стал. У меня был один день отдыха, оставшийся после суточных дежурства. Его. Я взял для того, чтобы перенести ну, самую тяжелую фазу, первый день заболевания, сопровождаемой температурой высокой, отлежался дома, ну а потом уже дальше продолжил переносить болезни на ногах, что, впрочем, по-моему, сейчас уже по прошествии можно считать и глупостью. Я болею редко и, скорее всего, болел на этот раз гриппом, хотя я ярый противник всевозможных предварительных вакцинаций, против таких вот заболеваний, как грипп. А вакцинация у нас на работе проходит практически в добровольно-принудительном порядке. Ну, вот как-то мне удается от этого дела отказываться. И по своим наблюдениям могу точно сказать, что те люди, которые вакцинацию проходили, всегда из года в год они этим гриппом и перебаливают. Может быть, не в какой-то более облегченной форме, но эти же люди постоянно уходят на неделю, на больничной, и вот болеют, независимо от того, что они до этого прививались. А те люди, которые, как в моем случае, не проходили вакцинацию, могут как болеть, так и не болеть. Вот, в частности, я болел достаточно редко, я не помню уже когда точно, может быть, 5 лет назад последний раз подхватывал что-то такое, внешне походящее на вирус гриппа, Ну вот в этот раз не удалось не удалось избежать, хотя, в принципе, болел недолго, дня через три основные симптомы, такие наиболее тяжелые, прошли. По прошествии всего этого, вот уже неделю у меня продолжается такой кашель, который постепенно затухает, и если в процессе записи я где-то закашляюсь и потом не смогу это удалить из записи, такое возможно, я не очень люблю редактировать полученный конечный звук, и вполне могу пропустить, но будьте ко мне благосклонны и спешите это все на относительно недавно перенесенные на ногах заболевания. Итак, возвращаюсь к своим регулярным темам, записанным в Evernote, и первая тема называется «Так, когда подкаст-терминал на навстречу». Относительно недавно, далеко не все свои выпуски, я публиковал, помимо двух основных подкаст-терминалов под «ФМ», и ARPOD еще на таком относительно новом и, может быть, недостаточно всем хорошо известном подкаст-терминале, как PodStar. К сожалению, популярность моих выпусков на этом подкаст-терминале, ну, никоим образом не росла и вообще было незаметно. Каждый из выпущенных подкастов, опубликованных там, проскачивался и прослушивался, ну, 5-7 раз от силы, из которых один раз прослушал я его сам, дабы убедиться, что действительно тот файл попал в проигрыватель. И такая ситуация, конечно же, меня не устраивала. Естественно, не поступало никаких откликов, никаких комментариев. Мало того, все свежеопубликованные выпуски по какой-то причине не попадали на главную страницу в разделе Новые. Ну, собственно, через какое-то время я пришел к выводу, что пора бы заканчивать публикацию на таком терминале, как «Подстер». Есть еще ряд э, малоизвестных терминалов, многие из которых... Уходит в лету. Вот в одном из подкастов Михаил Орехов рассказывал о абсолютно неизвестной мне подстанции, но я думаю, она поэтому неизвестна была мне, как и многим другим, как раз из-за своей низкой популярности. Это еще, оказывается, один из подкаст-терминалов, существовавших на просторе Рунета, ну который, впрочем, как я понимаю, сейчас уже полностью прекратил свое активное существование. Какое-то время мне показалось, что Подстер идет в том же направлении, хотя команда с самого начала резвого взялась за его развитие, но как-то с каким-то скепсисом я смотрел на развитие этого подкаст терминала, но на всякий случай решил, перед тем, как полностью перестать публиковать свои выпуски на его страницах, связаться решил с администрацией, и уточнить какие-то планы или уточнить возможность попадания моих подкастов на главную страницу. Буквально в двух строчках в письме описал проблему и свои такие незамысловатые выводы. На что мне был дан ответ, что вполне себе прекрасно чувствует подкаст-терминал подстар себя и, конечно же, намерен развиваться дальше, прикладывает к этому все усилия. Но есть некоторые сложности с прослушиванием вновь, вновь публикуемых подкастов, Здесь задействована напрямую редакторская политика, и если подкаст кажется более-менее вменяемым, он обязательно попадает на, страни- на главную страницу. Я всегда был уверен, что мои подкасты как раз такими являются, более-менее вменяемыми, никакой ненормативной лексики и присутствие какого-то смысла имеется в том, что я говорю. Но, впрочем, редакция Подстера пришла абсолютно к такому же мнению и буквально... На следующий день после вот этой переписки все те подкасты, которые я опубликовал, появились на странице «Новая», на главной странице терминала «Подстер». Ну вот, собственно, такое действие меня полностью убедило в том, что связываться с администрацией подкаст-терминала надо, это полезно. И рекомендую вам, тем подкастерам, в основном, которые меня слушают, не забывать. Не забывать делать такие действия перед тем, как решитесь на на какой-то шаг, вот как в моем случае, отказ от публикации на страницах того или иного подкаст-терминала. Ну а политику терминала, заключающуюся в том, что подкасты прослушиваются, и и не все из них попадают на главную страницу, где могут быть доступны, заметные случайным посетителям этого сайта, я полностью поддерживаю. На некоторых, <смех>, не буду называть, не буду называть этот самый популярный подкаст-терминал, я бы такую политику просто вводил бы, вводил бы принудительно и фильтровал бы тот контент, который появляется. Естественно, здесь встает та проблема, с которой столкнулся и подстер по наличию людских ресурсов, которые, ну, со стороны дирекции, со стороны редакции, которые позволяли бы эту политику реализовывать в жизнь, ну, попросту прослушивать все то, что публикуется. Вот та демократия, которая наблюдается, ну, например, на Арпот, по публикации всего и вся, что там появляется, ну, честно говоря, начинает немного утомлять, утомлять тем, что трудно найти что-то действительно хорошее, что-то действительно интересное. Хотя, естественно, это палка о двух концах, и политика подкаст-терминала может не совпадать с личным мнением тех людей, которые пытаются найти новые для себя Вопрос сложный, но решается он Ну, по-разному, но как-то все-таки решается, и о тех новых для себя подкастах, которые мне показались интересны, я, если не забуду, поговорю в конце этого выпуска, тем более, что такая запись в шоу-нотах у меня есть. И как раз после того, как мои подкасты появились на главной странице «Подстер», начали приходить комментарии с с этого сайта. В основном у нас завязалась переписка по поводу последнего выпуска, где я рассказывал о новых новостях в области приобретения различных товаров со страниц интернет-магазина Amazon, где я поговорил о Kindle. Пришло несколько вопросов, на которые я ответил, надеюсь, с пользой для того человека, который спрашивал. Но вот пока эта тема, тема Kindle она как-то жива в голове и будоражит сознание. И давайте я сейчас коротко коснусь того, что у меня есть в шоу-нотах и на эту тему. Итак, относительно недавно ко мне подошли несколько знакомых, которыми я в свое время приобретал вот эту вот замечательную электронную читалку от Amazon и приобретал модели с бесплатным 3G. Напомню, что... Kindle Keyboard это Kindle третьего поколения поставлялся в двух вариантах, двух вариантах возможности подключения к сети это с помощью сервисов интернет-провайдеров мобильных мобильных интернет-провайдеров сервисов 3G и с помощью Wi-Fi. Так вот в моделях Kindle Keyboard 3G был абсолютно бесплатен во многом количестве стран в мире и можно было пользоваться для серфинга в интернете ну, абсолютно абсолютно без ограничений. С июля 2012 года, если я правильно помню, Amazon начал вводить ограничения на использование вот такой бесплатной версии интернета и ввел ограничения в 50 мегабайт, в 50 мегабайт трафика, получаемого не со страниц Википедии и не со страниц сервисов самого то есть любой другой трафик уже в месяц ограничился 50 мегабайтами, и выбрав этот размер скачанных данных, доступ к интернету, ну кроме, как я уже сказал, английской википедии, сервиса Amazon прекращался. Чуть позже, буквально двумя месяцами позже, выходит в свет новой версии Kindle, в том числе из 3G, где 3G уже является по умолчанию изначально ограниченным, и доступ бесплатно. Да и вообще возможность доступа существует только к сервисам Amazon и только к страницам английской Википедии. Ну, Для России это ограничение уже как бы не особо особо существенно, не особо интересно и уже заставляет подумать о необходимости переплачивать за версию 3G или приобрести просто более дешевую версию Wi-Fi, на что, впрочем, многие, в том числе и с с моей рекомендацией, и соглашались. Ну а вот теперь, буквально в последний месяц, по-моему, ведется глобальная такая политика по запрещению бесплатного доступа в интернет э, с устройств, с поддержкой 3G, которые ранее были бесплатны, и те несколько человек, у которых такие устройства есть, при том устройство зарегистрировано по-прежнему на мой аккаунт, а аккаунт на Амазоне у меня привязан к американскому адресу, но, тем не менее, выход осуществляется через российских мобильных провайдеров. Как бы то ни было, если определять по стране место нахождения, то Kindle находится в России, и, как я впоследствии прочитал на форумах, для таких стран, как Россия, Украина, вводятся ограничения на бесплатный 3G, ну, такое, тотальное, стопроцентное ограничение, и остается доступ только английской википедии и только к магазинам к сервисам магазина amazon даже на тех устройствах на которых ранее таких ограничений не было немного уделив внимание полазив на форумах я заметил что есть есть некоторые записи которые пока еще опровергают эту информацию у кого-то бесплатный выход в интернет 3g не пропал не знаю насколько это достоверно и как долго этот бесплатный выход еще продержится, но тем не менее все те мои знакомые, ну, которых можно попросту взять устройство и убедиться, есть ли бесплатный 3G или нет, подтверждают, и я подписываюсь под этими словами, что бесплатный 3G как таковой на Kindleх существовать перестал. Так что будьте внимательны еще раз. Я думаю, что такая политика Amazon она была в принципе предсказуемой и... Достаточно давно стало известно, вот уже начиная с середины прошлого года, когда начали вводиться ограничения, что все-таки такой сервис бесплатный просуществует далеко не всегда, ну и вот здесь, как я думаю, вполне предсказуемо пришел ему конец. Кстати, если продолжать говорить о ограничениях и тех действиях различных операторов, которые приводят к введению этих ограничений, то на это... У меня есть еще одна запись в шоу-нотах, которая заглавлена, как Google оказался в черных списках Ростелекома». Дело в том, что с начала этого года по 29 января я ежедневно, и не только, как впоследствии оказалось я, сталкивались с проблемой доступом к сервисам Гугла, используя провайдер Ростелеком. Именно с этого провайдера я пользуюсь для подключения дома к сети интернет. И так стало получаться, что в часы наибольшей нагрузки, это где-то с 6 до 9 часов вечера, ежедневно у меня напрочь осталась возможность доступиться к любым сервисам Гугла. Не работала ни почта, ни Google Reader, ни э, сервис, платформы различные блоги на блогере. Ну вообще, в общем, все, что касается Гугла, а хотя, может быть, не только Гугла, сталкивался я с проблемами еще некоторых зарубежных, интернет сайта В частности, иногда были проблемы с гитхабом, где я храню некоторые исходные тексты своих программ. Но в основном, в основном это было хорошо заметно на гугле, потому что почтой и сервисами этого, этой интернет-компании я пользуюсь ежедневно и очень часто и на всех устройствах, которые у меня дома подключены к интернет через провайдер Ростелеком. Но вот проблема была заметна. От нее никуда не деться, и, естественно, я пытался найти, найти, во-первых, пути решения, найти проблему у себя, и после того, как убедился, что не с моей стороны наблюдается проблема с доступом к сервисам Гугла, а это именно проблема провайдера, то, конечно же, начал переписку с провайдером, с местным ульяновским филиалом РосТелекома, Ростелеком, и пытаясь выяснить, в чем же это дело, привлек к этому еще и в переписке в Твиттере, и на почте такую общероссийскую службу поддержки Ростелекома. Очень интересная реакция последовала буквально на первые письма. Я попросту описал проблему, как она выглядит с моей пользовательской стороны, не делая никакие выводы, никакие предположения, на что мне пришло письмо от Ростелекома, очень короткое, суть которого заключается в том, что служба, новостная служба или пресс-служба Ростелекома утверждает, что РосТелеком не блокирует доступ к сервисам Гугла. Ни в одном из своих своих писем я не пытался сделать какое-то предположение о том, кто что блокирует, либо не блокирует. Совершенно ясно, что проблема какая-то техническая, проблема прослеживается в часы наибольшей нагрузки, повторяется она регулярно. Ну, явно надо что-то подправить, подчинить, но это уже дело абсолютно не мое, это дело технических специалистов на стороне, Провайдера, здесь я никакие предположения не делал, но почему-то, почему-то вот такая вот фраза, прозвучавшая со стороны пресс-службы Ростелекома, со стороны технической службы местного провайдера, которая э, почему-то вдруг стала утверждать, что никакие черные списки, никакие блокировки на сервису Google не вводят, ну, заставила меня насторожиться. Оказалось, есть тому причина. Наверное, это соответствует пословице «Наваре и шапка горит», но, как оказалось, проблема действительно серьезная и обсуждалась на достаточно высоком уровне. Здесь у нас, в Ульяновске, на одно из заседаний Министерства информационных технологий, а у нас в области есть и такое, были приглашены представители Ростелеком, и именно эти представители Ростелекома, со слов участников этого совещания, заявили о том, что проблему с Гуглом связаны с введением черных списков провайдера э, Ростелекома. Какая-то техническая, естественно, проблема появилась, но она связана именно с тем, что э, провайдер услуг доступа к интернет вводит черные списки, то есть э, списки тех сайтов, доступ на которые ограничен или попросту запрещен, и из-за каких-то таких технических несостыковок на какое-то время блокируется доступ целиком ко всем сервисам Гугла. Очень интересно, такой разрыв шаблона получилось. С одной стороны, проблема явно есть, она не решалась достаточно долго, в течение месяца. В течение месяца ею занимались, и это очень странно, Ростелеком — это очень такой старый и, на мой взгляд, опытный провайдер всевозможных услуг, будь то телефония или интернет, и здесь уже как-то поступил ну совсем несознательно занимаясь такое длительное время, наверное, не самой сложной проблемой, с которой столкнуться должен был не только он, а я думаю все провайдеры интернет-услуг, которые ведут черные списки. С другой стороны, очень интересное отношение пресс-службы официальных представителей Ростелеком, которые на совещаниях таких на серьезном уровне, как то Министерство информационных технологий отдельные области утверждает и дает техническую оценку тому, что происходит, касаемо именно введения черных списков, а с другой стороны, в общении с простыми гражданами, официальные представители, пресс службы технические представители напрочь отказываются от этих своих слов. Более того, когда информация о сути совещания, проходившего в Министерстве информационных технологий, Ульяновской области просочилась в интернет, и на это появилась возможность сделать какую-то ссылку. Я эту, я эту ссылку переправил. То общение, которое у меня сложилось с пресс-службой Ростелекома, и попросил дать комментарии, попросил объяснить, каким образом состыкуются прежние утверждения с тем, что якобы заявил официальный представитель на совещании. Но вот на это уже ответов я не получил. Вот такое, к сожалению... Не очень приятное, не очень понятное, может быть, поведение одного из крупнейших операторов вот касаемо касаемо обращения именно частных лиц. С Ростелекомом я активно работаю по своей основной деятельности как представитель лица юридического. И здесь, конечно, должен сказать, что опыт общения с Ростелекомом как с оператором, представляющим услуги, юридическим лицам это что-то очень и очень на высоком уровне, Это оператор, который унаследовал инфраструктуру, сложившуюся от Министерства связи Советского Союза с богатыми традициями, с большим опытом эксплуатации оборудования, с некоторыми наработками, позволяющими поддерживать эксплуатируемое оборудование в работоспособном состоянии и предоставлять качественные услуги. Вот этого опыта, опыта десятилетий и хороших специалистов очень не хватает вновь образованным, таким тоже глобальным, операторам связи, часто возникают, ну, пожалуй, такие казуистические технические проблемы, как то нет какого-либо специалиста в тот момент, когда он нужен, либо не ведется качественное обслуживание эксплуатируемой техники и так далее, всего того, что связано с некоторыми проблемами роста, проблемами становления оператора на ноги, и, к сожалению, такие проблемы возникают, у операторов, предоставляющих магистральные каналы. У Ростелекома, как оператора, работающего с юридическими лицами, с организациями, таких проблем не было, и, надеюсь, что никогда не возникнут. Но вот, к сожалению, в сфере общения с частными лицами, с частными клиентами сплошь и рядом какие-то недопонимания, какие-то сложности. Ну а кроме того, уровень обслуживания частных лиц, ну такой на обычном бытовом уровне, то есть стоит только зайти в представительство Ростелекома, где надо написать какое-либо заявление, сразу сталкиваешься с очередями, сталкиваешься с длительностью обслуживания. Ну, вообще, это такое очень неудобное и очень неприятное со многих сторон место. Одно из самых неприятных, наверное, после Почты России, где приходится, к сожалению, бывать. Ну, ладно, об этом буду заканчивать. Впрочем, я даже хотел сказать, Не только о своем опыте общения с Ростелеком, а о том опыте, который я получил в течение месяца, когда Google мне был недоступен, я попытался найти альтернативу в лице российского аналога Google, Яндекса. Но вот тут сервисами Яндекса я пользуюсь редко, хотя, в принципе, представляю, какой уровень... Какой уровень этих сервисов есть, то есть насколько они могут выступать заменой Гугла, но вот здесь уже столкнулся с необходимостью чем-то пользоваться, пока Google недоступен. Ну и, конечно же, должен сказать, что, на мой взгляд, в текущем состоянии сервисы Яндекса ну, ни в коей мере не являются заменой сервисов Гугла. Очень неудобно пользоваться, я не знаю, начиная от интерфейсов, которые неизвестны кем и для кого разрабатывались, заканчивали просто продумыванием каких-то мелочей, уровнем удобства. Один из сервисов, которыми я активно пользуюсь в Гугле, это Google Календарь. И явно, что Яндекс Календарь это не основной, не то что не основной, а даже не один из приоритетных, не один из поддерживаемых сервисов в Яндексе. Его, во-первых, достаточно сложно найти, но, во-вторых, возможности этого сервиса очень ограничены, начиная от интерфейса, заканчивая просто функциональными возможностями. Такая же проблема у меня с почтой Яндекса, хотя более-менее современный интерфейс сейчас наблюдается на почте, но, например, уровень спам-фильтров очень сильно отстает от того уровня спам-фильтров, который используется на Гугле. Почему-то именно на почту Яндекс мне постоянно приходит какой-то спам. И вообще у меня сейчас установлена переадресация всех приходящих сообщений с Яндекса Google только благодаря этому, уже благодаря фильтрации входящих писем на стороне Гугла, я у- у- избавляюсь от того огромного количества спама, который приходит на Яндекс, и Яндексом непосредственно самим не фильтруется. Здесь уже пришлось посмотреть, какой же бред мне присылают, и в каком количестве он проходит, успешно проходит фильтры Яндекса. Ну еще много различных нюансов различных особенностей, которые пока, пока лично для меня ставят сервис у Гугла на первое место, и поэтому очень тяжело было справляться в первый месяце этого года, когда доступа к сервисам вот благодаря моему провайдеру интернет не было. Но вот пока я далеко не ушел от всяких айтишных тем, давайте немножко поговорю о программировании, такая тема у меня тоже записана, шоу нотах созрело у меня в голове два проекта точнее захотелось изучить захотелось может быть получить опыт работы с некоторыми технологиями ну и одна из изучения одной из технологий скажем так если не вдаваться в подробности вылилось в то что я написал собственный генератор статических страниц Я думаю, что сейчас уже для большинства не секрет, что это такое, что это за программное обеспечение, которое позволяет из обычных текстовых файлов создавать статические страницы, но в свою очередь статические страницы вкладываются в сайты, в блоги, которые есть возможность размещать на практически любых хостинг-площадках, не только на тех, которые представляют возможность установки различных блоговых движков, Кроме того, существует уже несколько вариантов систем комментирования, которые можно привязать к статическим страницам, тем самым получая полноценный блог. В общем, по-моему, за этим будущее и удобная, на мой взгляд, технология. Сейчас она активно используется, в том числе и различными блогерами. И мне стало интересно посмотреть, какие генераторы статических страниц существуют, написанные именно на Python, так как мне очень нравятся такие одностраничные блоги, когда основная, главная индекс страницы представляет собой последнюю запись, но ну, а где-то есть ссылка на архив записи прошлых, вот как это сделано в блоге, думаю, многим известного Бобука, adme2.cc. адрес такой, по-моему, есть, и поэтому настроение движка этого этого блога я обратил свое внимание в первую очередь, посмотрел, как он устроен, по какому алгоритму работает. Ну и также подсмотрел некоторые возможности у других систем систем построения статических страниц, написанных на питоне, и попробовал написать свой. Я думаю, у меня получилось, по крайней мере, те нужды, которые я бы со своей стороны хотел бы видеть реализованными в виде генератора статических страниц, я получил отлично То, что я написал, справляется со своими задачами. Теперь осталось дело за малым придумать, каким контентом наполнять этот блог. Хотя это, конечно, задача не первостепенная. В первую очередь мне было интересно попробовать э, написать и разобраться, каким способом... Есть масса технических деталей по реализации движков. Я не буду сейчас в это углубляться. Но вот мне хотелось посмотреть, какой способ, например, мне будет... Более всего удобен и для меня лично больше подходить будет для реализации именно того блога, который я для себя вижу. Ну вот такого вот одностраничного, достаточно простого блога. В общем, я написал такой генератор стратегических страниц. но ну, еще одна задача э, как бы стояла у меня в голове, стояла передо мной хотел разобраться с некоторыми аспектами многопоточного программирование, обмена информацией в нескольких, между несколькими потоками. Кроме того, хотел посмотреть, как э, удобнее или как правильнее писать различные асинхронные веб-сервисы. В общем, это такая информация, которая, в принципе, в повседневной жизни мне лично особо никогда не была нужна, и я ее касался только с теоретической точки зрения. Теперь захотелось на все это посмотреть более практически. Я стал вспоминать, какие проекты, в каких проектах то, что мне интересно, более-менее реализовано. И тут случайно вспомнил проект UPG, также всем известного Умпутуна. Тем более я когда-то в выпусках этого подкаста рассказывал, что иногда, когда совсем уже нечего слушать, я случайным образом выбираю подкаст из архивов подкаста Умпутуна и его переслушиваю. И как раз вот один из подкастов, выпавший такой, таким случайным образом, был посвящен новым достижениям, новым реализациям проекта UPG еще 2005, по-моему, год. Ну, представьте, как это давно было. Но, тем не менее, этот подкаст и мои воспоминания навел меня на мысли посмотреть от, на то, каким образом UPG написано, что из этого всего можно перенять вот в плане в плане изучения многопоточности и обмена информацией между потоками. Кстати, напомню, для тех, кто не знает, UPG — это такой проект, который позволяет по расписанию записывать онлайн радиостанции. Результаты этих записей складываются в mp3-файлы, потом на основе этих mp3-файлов и прочих заданных условий формируется RSS-фит, запускается веб-сервер, который отдает адрес этого RSS-фида, соответственно, с любого устройства в вашей сети, будь то стационарный компьютер, либо какое-то мобильное устройство, можно подписаться на RSS и получать записи программ, транслируемого онлайн-радио в виде подкастов. Такая простая мысль. За этой простой мыслью э, спрятано какое-то достаточно небольшое количество строк кода и... Благодаря вот этой простоте, простоте реализации, очень интересно было с этим проектом ознакомиться, вот если говорить о таком относительно неглубоком специалисте в программировании, в частности на языке Питон, как я. Я посмотрел на проект UPG, посмотрел, что он написан очень давно, написан по стандартам языка Питон, ну того самого 2005 2000 шестого года сейчас уже некоторые вещи можно переписать более красиво, более правильно. Ну и совсем так без задней мысли в свободное время я стал постепенно некоторые части этой программы, оставляя полностью логику изначальную логику работы, которая мне очень понравилась, заложенную именно самим Путуном, без изменений начал переписывать текст. Взял какие, брал каждый день какой-то кусочек программы и писал собственную версию реализации этого кусочка. В итоге так получилось, что за дня 3-4 я практически полностью переписал весь проект UPG. Он у меня вместился в одном скрипте на языке Python. Скрипт совсем небольшой, 200 строк, по-моему, он сейчас всего занимает. И реализует практически все то, что реализовала программа UPG. Вот пока я это все делал, я пришел к мысли, что неплохо Было бы под это дело купить Raspberry Pi. Наконец-то я понял, зачем он мне может быть нужен. И запустить вот эту самописную версию проекта UPG на Raspberry Pi. Хотя это тоже задача такая высосанная из пальца. На самом деле очень многие радиостанции, те, которые я хотел бы слушать, уже давно выпускают свои передачи в виде подкастов. Это, например, и радиостанция «Маяк» с подкастами «Стилавин». онлайн-радиостанция «Эхо Москвы» со многими передачами, которые я слушаю. Но есть все-таки те станции, которые как подкасты не найдешь. Это, например, вполне себе хотел бы иногда поиметь некоторые записи программ с нашего радио, которые транслируют музыку в формате русского рока, ну и также идут некоторые передачи, интервью, с музыкантами, которые мне могли бы быть интересны. А еще оказалось, что «Эхо Москвы» публикует в виде подкастов, в виде готовых mp3-файлов далеко не все те программы, которые идут по радио. И некоторые программы, по крайней мере, судя по названию и краткой аннотации того, что в программе было, я бы, может быть, с удовольствием послушал. По крайней мере, для того, чтобы ознакомиться с этими передачами а, возможно, найдутся еще какие-то радиостанции, которые до сих пор игнорируют возможность выкладывания своих программ в виде подкастов, и стоит, стоит завести небольшой такой сервер на Raspberry Pi с работающим вот этим скриптом, который будет собирать передачи. По крайней мере, пока для меня вот прочно сложилось мнение, что попробовать, по крайней мере, попробовать хотя бы вот этот вариант, вот этот паттерн, Использование Raspberry Pi стоит, тем более, что игрушка дешевая, хотя здесь ее в России уже умудряются продавать в два дорого. Если она за границей стоит 35 долларов, то появились российские распространители, которые продают Raspberry Pi. последней модификации, вот от 35-долларовой за 2000 рублей. Это примерно 70 долларов, то есть цена ровно в два раза больше. Но это очень неприятно, этот российский бизнес, он, конечно угнетается своими стопроцентными сверхприбылями. Но пока еще никто не запретил э, возможность приобретения Raspberry Pi за границей. И именно к этой возможности я, скорее всего, обращусь, но чуть-чуть попозже. К тому времени, я думаю, что уже сложится список тех радиостанций, которые я хотел бы послужить. Кстати, как оказалось, в последнее время все труднее и труднее найти ссылку на поток вещания той или иной радиостанции, выходящие в том числе онлайн. Если кто-то из моих слушателей такие радиостанции слушает, слушает на компьютере, давайте свои ссылки, если вы считаете их интересными и, возможно, они заинтересуют и меня, я, по крайней мере, с удовольствием послушаю или хотя бы буду использовать эти ссылки в качестве такой демонстрации работы. Скрипта, пока мне даже было тяжело найти действующий feed, э, не feed, а действующую ссылку на трансляцию в интернете той же радиостанции Эхо Москвы. В основном всюду устанавливаются всевозможные флеш-плееры, из которых мне вытащить действующую такую прямую ссылку. Пока трудно, и не всегда знаю, как это сделать правильно. Ну, вот такие вот такие два проекта в итоге появились, а я их все разместил на гитхабе, если есть необходимости и вы захотите с ними знакомиться, напишите в комментариях, я дам ссылку, если вы, впрочем, сами эти проекты не найдете в списке моих проектов на гитхабе. Ну вот и все о программировании. Последние темы, о которых я хотел бы поговорить, уже касаются такого времяпрепровождения для души. Во-первых, хотел бы поделиться теми книгами, которые я прочитал в последнее время. В последнее время мне все труднее найти то, что мне бы нравилось, я ни на какие рекомендательные сервисы не подписан, а просто так серфить в интернете и, и находить то, что рекомендуют другие, ну, попросту не остается времени. Поэтому я беру, следую советам, которые дают в своих выпусках подкастов те подкастеры, которые я слушаю. И один из советов по прочтению той или иной литературы я получил от Будама, где он рассказал об авторе Ли Чайлд, написавшем цикл книг о Джеке Ричере. Но это такое почти бульварное чтиво о некотором, нельзя сказать, что о супергерое, но о человеке с богатым военным прошлым, обладающим некоторыми навыками и, воспользую, и пользующимся этими навыками для выхода из сложных житейских ситуаций. Это остросюжетный детектив. Остросюжетный детектив, наполненный большим количеством трупов, всевозможных жестокостей, но в том числе и, конечно, очень интересная завязка сюжета в каждой книге. Но ну, чрезвычайно захватывающая, увлекательная. И выходит главный герой, вот этот сам Джек Ричард из многих ситуаций ну, попросту как какой-то суперагент, какой-нибудь Борн или или Бонд. Кроме того, по одной из книг Ли Чайлда в этом году уже, как я понимаю, достаточно скоро выйдет э, фильм, где главного героя Джека Ричера будет играть Том Круз. По-моему, он, если не ошибаюсь. Но вот, конечно же, фильм меня уже заранее заинтересовал. Посмотреть, что же это все таки получится. Но вот э, с книгами... По рекомендованным Буддамам у меня сложились такие же отношения, как и с самими подкастами Буддама, которые я то начинаю слушать, то бросаю слушать, а в итоге сейчас уже д- долгое время перешел к такому шаблону прослушивания. Я посмотрю, что написано в шоу-нотах. И в зависимости от того, заинтересовало меня что-нибудь или нет, скачиваю тот или иной подкаст, или нет. Иногда даже прослушиваю подкасты, которые вышли достаточно давно, если я их по какой-либо причине пропустил в то время, когда они выходили, но ну, а сейчас пришел к мысли, что они мне будут интересны. Вот примерно так же получилось и с книгами, которые Будам поинтерес... порекомендовал в своем подкасте. Первую книгу Ли Чайлда» я прочитал с большим удовольствием, хотя, конечно же, меня немного начало отталкивать тот... тот уровень жестокости и описаний некоторых кровавых сцен, которые приводятся в книгах, ну а вот как раз вот эта вот часть Творчество Ли Чайлда я и назвал бы э, таким бульварным чтивом. Не умаляют другие его, другие его способности в области описания тех или иных сцен, характеров героев, с некоторыми вещами он все-таки борщит. Вторую книгу я читал уже с меньшим удовольствием, но уже как накопилась усталость от описания кровавых сцен, но пока сильно завораживала та загадка, которая сложилась вокруг развития событий. Буквально на каждой странице происходит что-то непредсказуемое, что-то интересное, поворачивающее в ту или новую сторону сюжет. И вот благодаря таким находкам, авторским находкам, удается поддерживать Поддерживать в напряжении. И вторую книгу я все-таки дочитал, находясь именно под впечатлением некоторого такого все-таки мастерства, литературного мастерства ли Чайлда завораживающего в некоторых моментах, ну и благодаря тому, что действие действительно развивается очень активно, непредсказуемо. Но вот к третьей книге, третью книгу я дочитал уже до половины и не спаслось здесь даже непредсказуемость действие, пока я ее отложил в долгий ящик, поставил заметку на своем Kindle в том месте, где ее читаю и думаю. Вернусь, думаю, дочитаю, потому что я не привык бросать полупрочитанные книги, но сделаю это не в совсем ближайшее время, немного я все-таки от такого остросюжетного чтива устаю. Ну а следующая книга, о следующей книге я узнал из подкаста Умпутумана, одного из последних подкастов, где он рассказал о прочтенной им книге Харуки Мураками «1900». 1984 год. Именно так она называется в российском переводе, где слово «900» обозначает и имеет такой некоторый сакральный смысл того, что некоторые главные герои э, попадают в параллельные практические реальности, и вот это вот название «1984 год» дано тому времени повествования, естественно, это «1984 год», который определила для себя одна из главных героинь книги, подчеркивая тем самым, что она уже сама потерялась в какой из реальностей, выдуманной, существующей, параллельном, может быть, мире она в данный момент существует. Вообще, к творчеству Харуки Мураками я подступался несколько раз, в то время, когда он только появился и сразу же обрел такую феноменальную популярность. Я пробовал читать то, что он писал с переменным успехом. На мой взгляд, несколько иногда перегруженное чтиво, не совсем, как правильно отметил Умпутун, привычно складываются слова в предложение, но, конечно же, не отдать дань, дань литературному таланту Харуки Мураками попросту невозможно. Что-то в этом писателе есть, что позволяет его, ему быть таким популярным, и все-таки, хотя... Когда-то кажется, на некоторых страницах кажется, что чтение уже начинает утомлять, и вот-вот появится желание бросить, вовремя Харуки Мураками отдергивается и переводит повествование в какое-то иное русло, тем самым заставляя читателя продолжить продолжить чтение, обрести какой-то новый интерес к его произведениям. На мой взгляд, вот эта вот книга «1984» — она с какой-то стороны немного скучновато, немного затянуто повествование и забилует некоторыми, может быть, тоже не совсем интересными подробностями, но все-таки, наблюдая за собой, я понимаю, что я ее читаю, читаю без пропуска страниц, в отличие от прошлых книг автора Ли в которых я начал ловить себя на том, что некоторые страницы, вот прочитывая третью книгу из цикла романов про Джека Ричера, я начинаю попросту пропускать, обращая внимание только на те моменты, которые ведут к изменению сюжетной линии, то здесь, читая книги Харуки Мураками, а 1984 состоит из нескольких книг, я стал замечать, что я читаю буквально каждое слово, не пропуская ни предложения, ни абзацы, ни, естественно, страницы. Не буду я пересказывать содержание этой, этой книги, она достаточно сложное, но, тем не менее, Интересно. И вот здесь, для тех, кто э, захочет почитать какой-то, не знаю, гуманитарно психологической может быть, точки зрения чуть-чуть более углубленное, чуть-чуть более тяжелое чтиво, чем э, произведение в жанре астросюжетного детектива, написанное или Чайлдом, руками, Руками я рекомендую, хотя сам стиль изложения, сам подбор слов, он достаточно простой и никоим образом само чтение не напрягает. Ну и последнее, о чем я хотел поговорить, так это о подкастах. Я тут уже обмолвился, что нашел для себя интересные подкасты, которые раньше были мне, может быть, менее интересны. Я говорю о подкастах Стилавина, Сергея Стилавина, которые являются, по сути, записями радиопередач с радиостанции «Маяк». Уже... Много таких радиопередач Сергей Стеллавин ведет и выкладывает их в виде подкастов. Это в первую очередь то, с чем я знаком уже достаточно давно, больше двух лет. Это подкаст «Брендятина». Именно этот подкаст, в свою очередь, меня очень заинтересовал благодаря своей теме. Ну и с какой-то стороны, даже начал после прослушивания нескольких выпусков, Немного отталкивать. Мне не совсем нравился стиль ведения радиопередачи, избранной Сергеем Стилавиным. Такой стиль перебивания своих оппонентов, подшучивания, очень плоские шутки. Очень много такого смеха неоправданного, сбивающего. И ну, многие моменты, которые попросту отвлекали от прослушивания действительно интересной информации. Но со временем, то ли я стал меняться, то ли действительно стиль ведения передач Сергеем Стилавиным чуть-чуть изменился, хотя теперь, хотя тот же юмор остается, тот же смех, те же подколки, шутки, они есть, но они как-то стали, на мой взгляд, может быть, более уместными, они не портят повествование, и теперь даже возможность услышать такие вот шутки, она стала некоторой отличительной фишкой, лично для меня этих подкастов, и стала чем-то таким дополняющим, основное, иногда сухое. Может быть, в каких-то местах кому-то покажется именно так повествование. Вот теперь теперь я Стилавина слушаю с некоторым даже удовольствием. Ну а впоследствии я стал слушать его передачи, радиоверсию программы «Тест-драйв». И также ведет он радиопередачу, посвященную психологии, женской психологии. Точно не помню, как называется. То ли поговорим о женщинах, Как-то так. Я подписался один раз на фит подкастов, начал слушать, хотя тема изначально мне абсолютно неинтересна, но как-то втянулся. Втянулся в это дело, и благодаря юмору, благодаря смеху, благодаря такому интересному иногда общению с теми людьми, которые звонят в студию, пока я этот подкаст слушаю без особого напряга. Ну и относительно недавно... Не более чем пару месяцев назад я открыл для себя еще одну передачу «ТАСС уполномочен заявить», где Сергей Стиллавин со своими соведущими и гостями обсуждают текущие актуальные геополитические проблемы. И я эту программу начал слушать с 20 какого-то выпуска. Это уже поздняя осень прошлого года. И после этого переслушал практически вот уже все выпуски, которые вышли с начала существования этой программы, это лето 2012 года, Но ну вот э, ТАСС уполномочен заявить наравне с Бриндятиной, я готов порекомендовать буквально всем. Это действительно полезная информация, очень интересные гости. И в этой программе ТАСС уполномочен заявить, стилами себя ведет уже по-настоящему как профессиональный интервьюер, как такой хороший, добротный ведущий изредка позволяющий себе пошутить, но в данном случае шутки действительно уместные, иногда такие разряжающие обстановку и атмосферу серьезных программ. В общем, послушайте, почему-то в последнее время программы Сергея Стилавина мне стали нравиться все больше и больше, хотя изначально у меня было скорее негативное отношение к тому, что не что он делает, а как он делает, к тому, что он делает, те идеи, которые... Возникали в плане подготовки вот этих передач, как «Бриндятина» там и так далее. Мне очень нравились, импонировали, я с удовольствием его слушал, но как-то больше обращал на то, что говорит его основной напарник, соведущий Рустам Вахидов. А поведение в эфире Стилавина скорее раздражало. Теперь ситуация, мое отношение в этом плане изменилось, и даже не могу точно сказать, с чем это связано, с изменениями своем мироощущении, либо действительно с изменившимся профессионализмом самого Сергея. Вот, пожалуй, и все. Такой не очень короткий выпуск получился. Я наконец-то выговорился, и теперь уже с чистой душой могу обнулить шоу-ноты, начать записывать что-то к следующему 98-му выпуску подкаста. На этом будем прощаться. С вами был Алексей Рубцов. До следующих встреч. Пока.